0: Bienvenidos a los podcasts de Equipo Físical, un espacio para aprender y debatir. Ahora, realmente les agradezco la posibilidad de poder charlar con ustedes e intercambiar conceptos. Son gente con la que me gusta mucho compartir información y creo que la información volcada al medio kinésico nos tiene que beneficiar a todos. Les cuento para la gente que no me conoce, mi nombre es Javier Franco, soy licenciado, quinesiólogo fisiatra, me recibí en la UBA en el año 97, también soy profesor de educación física. Eh, trabajo en el ámbito de la kinesiología deportiva, me gustan mucho las lecciones en deportistas. Por el lugar donde vivo, eh, un poco la población que, que veo son atletas recreacionales, atletas amateurs. Eh, he tenido la chance de trabajar con atletas profesionales, probablemente no de los mismos deportes que ustedes están acostumbrados a ver en sus zonas de referencia, yo vivo en una zona de montaña y, y los profesionales acá generalmente son deportes de, de inercia. Eh, trabajo con el campeón argentino motocross, trabajo con, el, con uno de los mejores enduristas de, de Sudamérica que son de esta zona, trabajo con esquiadores, trabajo con atletas de trail running y trabajo con con gente que hace estas carreras de aventura, donde hacen muchas lesiones por sobrecarga. Pero bueno, lo que un poco ha diferenciado mi, mis prácticas en estos últimos años es, eh, es atención de segunda consulta, digamos. O sea, eh, vieron que los kinesiólogos estamos luchando mucho por ser primer consulta, que el paciente llegue a nosotros eh, sin pasar por el médico, a ver si nosotros los podemos diagnosticar y podemos encarrilar su proceso. bueno, y como yo estoy posicionado, me toca hacer generalmente la segunda consulta porque mis pacientes vienen de ver ya otros kinesiólogos que los atendieron con su prepaga y el tratamiento no funcionó. Entonces yo vengo a hacer la segunda opción. Soy eh, la segunda opción de, 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 de elección en este caso. Pero bueno, eso me da la chance también de ver qué es lo que no funcionó, que generalmente es siempre lo mismo. Lo que no funciona es atender gente en grupos, atender gente con protocolos, atender gente con preconceptos, atender gente con elementos que no tienen una comprobación científica o que no tienen una acción muy firme y sobreestimar su, sus beneficios para el tratamiento. Eh, por eso la idea es generar eh, un raciocinio clínico, tratar de... de de entender qué es lo que está pasando con el paciente, por qué tiene esa dolencia hay que saber hacer un diagnóstico kinésico propio funcional a veces el diagnóstico del médico no nos sirve es más relacionado a la estructura y la estructura a nosotros no siempre nos aporta lo que necesitamos en este ámbito las lesiones de cuadrante superior las lesiones de, de miembro superior de hombro específicamente veo muchas lesiones de estas en la zona donde vivo por caídas en todo tipo de deportes o por sobreuso en los atletas que hacen deportes overhead, eh, aunque esta no es una zona de alta competencia ni en volei, ni en tenis, ni en natación, pero tenemos un número importante y sobre todo tenemos un número muy importante de lesiones traumáticas. Eh, mi experiencia en esto es relativa, tengo muchos años de ver pacientes de esta manera, eh, tengo una manera de abordarlos que es muy individual trabajo particular, eh, creo que este tipo de trabajos del paciente lo tiene que valorar eh, en el sistema en el que todos estamos, en el sistema nomenclado de prepagas, no se valora mucho nuestro esfuerzo porque la paga no corresponde y bueno, está bueno también que, que le pongamos un precio justo a nuestro trabajo. Si, si tuviera que ver cuáles son los pacientes que más demanda de kinesiología Requieren, me parece que son los hombros congelados o los hombros rígidos, que pasan por un estadio doloroso temprano, pensemos en una persona mayor de 50 años generalmente, muchas veces diabético, muchas veces hipotiroideo, eh, a veces en la lesión post-trauma, que, que es inmovilizada de manera innecesaria, y después devienen una falta de movilidad. Y el paciente se presenta al consultorio y pasó por, por otros tratamientos donde por ahí hicieron tratamientos pasivos o adjuntos como le quieran llamar y el hombro no, no se mueve, tiene poca rotación, poca elevación, duele, duele de noche, un paciente que empieza a desesperarse porque ve que pierde su función. Ese es el paciente de quinesio que responde muy bien si hacemos las cosas correctas. Eh, entonces, ante la, la consulta de Mati, es, eh, contame cuáles fueron tus pacientes emblemáticos. Yo creo que los hombros congelados fueron los que, los que más satisfacciones me dieron. Es gente que uno ve durante un montón de meses, donde los tratamientos son largos, porque una vez que pasa la etapa de dolor, debo empezar a intervenir con técnicas manuales de, de determinadas características. Y eso lleva tiempo, tengo que ir eh, desarmando esa contractura exagerada que generó el sistema nervioso, que se traduce en una rigidez capsular y tengo que ir ganando movimiento y después tengo que ir funcionalizando ese movimiento, después tengo que ir integrándolo a patrones y después tengo que volver a recuperar fuerza y función. Entonces, eh, con esos pacientes he logrado muchísima interacción y es gente en la que uno no se puede equivocar. Cuando uno trata estos pacientes que cuando vienen en la etapa neuropática, de dolor agudo eh, si me toman la mano el paciente no viene más eh, y bueno es, es un, por eso les decía que es un poco lo que veo al ser segunda consulta veo donde se equivocaron en otro lado, el paciente termina apareciendo en el consultorio y bueno este, uno tiene que tratar de basándose en evidencia, en experiencia y en lo que ya pasó el paciente no... No, no, no cometer errores. Así que, Mati, la idea de, de este curso que estás armando, que aplaudo todas tus acciones de, para, para difundir información y para hacer que nuestra carrera sea cada día mejor, tiene mucho que ver con esto. Con tratamientos de hombros dolorosos, eh, sean o no eh, relativos al manguito rotador o dolores, pueden ser dolores por inestabilidad, eh, por dolores por... Eh, debilidad o inhibición o por rigidez, como es esto que estamos hablando. Eh, ese va a ser el tema de, del cursito que estamos armando para mediados de noviembre. Así que les agradezco, les mando a todos un gran abrazo y nos vemos pronto. Muchas gracias por escuchar nuestro podcast. Recordad seguirnos en nuestras redes sociales y buscarnos en nuestra página web www.equipofysical.com.